1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Starke Frauen. Ich lache ein bisschen rein, weil wir ein wunderbares Vorgespräch schon hatten. Wir sind nämlich heute zu dritt, aber an meiner Seite erstmal die großartige, großherzige, wunderbarste Katrin Jakob.
0: Ah, das, das in, der innere Trommelwirbel, der erreicht mich bis hierher. Liebe Kim, äh, du an meiner Seite, mir gegenüber, nicht allein, aber zunächst einmal an dich ein fröhliches, ein farbenfrohes, ein buntes. Du bist die tollste und größte und beste überhaupt. Kim Seidler, oh. ihr Lieben da draußen. <lacht> Tusch, da war es genau. dann doch. Genau. Und jetzt,
1: ja. wie schon angeteasert, haben wir heute Isabel zu Gast, die uns vor ziemlich genau einem Jahr die Modeschöpferin Jean Lavant vorgestellt hat. Jetzt habe ich es bestimmt wieder falsch ausgesprochen, Isabelle. Aber hört doch gerne noch mal
2: in die Folge 136 rein. Also ich könnte es nicht besser aussprechen. Und, ne? und ich bin total happy bitte. und fröhlich, dass ich fast wirklich ein Jahr nach Jean Lavant wieder bei euch sein kann. Und ich bin genauso ja, aufgeregt. Man sieht es dir an, du strahlst, ja. richtig.
0: du strahlst richtig. Du hast uns heute eine Frau mitgebracht, die jetzt vielleicht etwas weniger durch Mode aufgefallen ist. Wer das ist, kannst du ja gleich selbst sagen, aber erst nochmal an dich, liebe Isabel, auch von mir. Ein herzliches Willkommen. Schön, dass du da Dankeschön. bist.
2: Dankeschön.
0: Wen hast du mitgebracht?
2: Ich habe, kleiner Trommelwirbel, Camilla Parker-Bose mitgebracht und ich hoffe ganz ja, dass jetzt nicht die Ersten austrehen, weil sie ja doch <lacht> etwas kontrovers ist, von den einen geliebt, von den anderen gehasst, aber ja, eine sehr spannende Frau auf jeden Fall. Absolut. Isabel, warum ausgerechnet sie? Also, ähm. Ich bin in, sehr, in einer sehr royal-affinen Familie aufgewachsen, habe mich immer schon total fürs Königshaus interessiert, weil als kleines Mädchen auch natürlich so, habe so Diana angehimmelt und Kate und Camilla gehasst als diejenige, die so das Märchen zerstört hat tatsächlich. Und als ich älter wurde, habe ich mich dann auch so immer mehr in die Geschichte reingefressen, wurde kleiner Charles-Fan und habe auch gemerkt, ach, irgendwie ist Camilla total facettenreich. Und gerade mhm. auch jetzt mit Blick auf die Krönung am 6. Mai habe ich mich auch nochmal intensiver, auch beruflich damit beschäftigt. Und ich finde, Camilla ist unterschätzt und auch verschätzt. Oha! Mhm. Das, wer, ja. Wer The
0: Crown gesehen hat, der hat ja auch schon ein bisschen mehr von ihr sehen können, als das, was man davor so über, über die Medien ja, wahrnehmen konnte. Da wurde ja auch ein entsprechendes Bild gezeichnet. Mhm. Ähm, so als die Geliebte von Charles, äh, deren Image nicht nur in England äh, bescheiden war, sondern ja auch äh, in der Welt. Genau, das waren ziemlich große Fußstapfen, würde ich sagen. Absolut. Also ja?
1: ihr Image war wirklich, äh, gelinde gesagt, unterirdisch. Ne? Aber mhm. ihre Liebe zu Charles hat sie aber offenbar durchhalten lassen und bevor wir jetzt aber zu viel ins Detail gehen, übergeben wir dir das Wort, liebe Isabel, und starten wie üblich in der Kindheit,
2: oder? Sehr, sehr gern, ja. Camilla ist am 17. Juli 1947 geboren und ihr bürgerlicher Name war oder ist Camilla Rosemary Chant. Und sie ist eine Tochter aus einer wirklich wohlhabenden und angesehenen Offiziersfamilie. Ihr Vater ist Major oh. Bruce Middleton Hope Schandt, ein britischer und wirklich vielfach ausgezeichneter Offizier und Kriegsveteran. Und ihre Mutter ist Rosalind Maud Cupid, die Tochter eines Barons. Und das betone ich deshalb so, weil ja ganz oft unter den Tisch gekehrt wird, ähm, woher Camilla eigentlich kommt. Es wurde ja auch immer wieder gesagt, mhm. sie ist nicht ähm, standesgemäß. Und natürlich kann sie nicht mit diesem großen Spencer-Clan wie Diana mithalten. Aber ihre Familie mhm. ist trotzdem angesehen und hat auch Verbindungen zum Königshaus. Das sieht man, wie gesagt, vor allen Dingen bei ihrer Mutter. Denn, ähm... Sie hat Verbindungen mütterlicherseits mit Alice Keppel und wer vielleicht so ein kleiner Royal-Nerd ist wie ich, bei denen klingelt vielleicht ein bisschen was. Denn Alice Keppel, die Uroma von Camilla, war die Geliebte von König Edward den Siebten den Ur-Ur-Großvater von Charles. Und ich Aha. finde, wenn man sich das so überlegt, ihre Uroma war die Geliebte des Königs, Camilla war lange Zeit mhm. die Geliebte in Anführungsstrichen von Charles mhm. und wird jetzt Königin, da schließt sich eigentlich sehr schön der Kreis. Ja, witzig, ne? außer dass Camilla es so ein Stück weit besser gemacht hat. Da sieht man auch, wie die Zeiten sich wirklich verändert haben auch, weil ähm, Alice Keppel galt wirklich als die letzte große Liebe des Königs, sollte auch ähm, dabei sein, wenn er stirbt, er wollte quasi sie als letzte Person sehen, das wurde ihr verwehrt und ähm, nach dem Tod des Königs wurde sie ganz, ähm, ganz schlimm vom Königshaus verstoßen. Das fand schon traurige mhm. Geschichte. Aber hatte oder?
1: er ihr nicht noch einen Adelstitel organisiert
2: in Frankreich nach seinem Tod? Also zumindest hat er dafür gesorgt, dass sie und ihre beiden Kinder finanziell abgesichert sind. Also sie hat durchaus ein gutes Leben geführt, auch ein kleines Nomadenleben, viel rumgereist. Mhm. Ja, aber hat in Großbritannien nicht mehr wirklich Fuß gefasst. Okay. Da gibt es mhm. dann
0: eher ein Happy End für Camilla. Aber
2: erzähl mal, wie... Wie ging es weiter? Wie ist sie aufgewachsen? Also Camilla ist, ähm, wie gesagt, in einer sehr guten Familie aufgewachsen, auf ein Landgut in East Sussex und hat auch wirklich so eine typische Ausbildung für Kinder der britischen Oberschicht Genossene. Nach der ähm, 10. Klasse, also ungefähr nach der mittleren Reife, ist sie dann ähm, auf Schulen in der Schweiz und Paris gewesen, kann zum Beispiel auch deshalb fließend Französisch sprechen, hat aber 65 mhm. die Schulausbildung ohne Abitur abgeschlossen. Warum, weshalb, warum, konnte ich nicht herausfinden. Das ist
0: ungefähr. Gewöhnlich, dass das ihre Familie zugelassen hat, ja. ne? weil sie kam ja schon aus gutem Hause. Genau,
2: das hat mich Und auch gewundert. Dann zu sagen, nö, Mädel, ist okay. Ja. Hm. Oh. Im gleichen Jahr, 1965 wurde sie dann auch in Debütantin in London in die Society eingeführt. Und spätestens, wer so Pritcherton hm. gesehen hat, hat ja bestimmt so ganz romantische Vorstellungen, wie das ist, am Hof eingeführt zu werden. Eigentlich war das so in den Swing sixies nicht mehr so. Denn Queen Elizabeth hat ähm, tatsächlich so diese Tradition, dass Debütantinnen den Hof vorgestellt werden, schon 1958, als nicht mehr Zeit zeitgemäß angesehen. Inoffiziell wurde es oh. aber trotzdem fortgeführt, weil schon so diese Oberschicht wollte, dass so, ja, im Nachwuchs eine gute Partie mm, findet. Mal untereinander auch bleibt, ne? Genau, so Adel zu Adel, Geld zu Geld, so platt das auch klingt, aber ja. Reise nach Jerusalem in, in royalen Kreisen. Okay, Der, oh Gott,
0: das, das okay. hinkt vielleicht
2: ja. okay. Camilla schien auch wirklich damals so dieses Society-Leben total genossen zu haben, war viel auf Cocktailpartys unterwegs, war so ein richtiges Society-It-Girl. Galt zwar nie als schön, aber trotzdem als umschwärmend, weil sie anscheinend so Zeitgenossen ist, sehr coole, bodenständige und sehr kontaktfreudige Art gehabt haben muss. War mhm. auch sehr humorvoll. Und ja Genau. Und das kam mir ja dann auch ein bisschen zugute. Sie war dann nämlich auch zeitig schon so in dem Freundeskreis von Charles dabei und schien auch in den 60ern und frühen 70er Jahren wirklich ein sehr modernes und auch aus heutigen Augen feministisches Leben geführt zu haben. Also sie ist mhm. ja sehr traditionell aufgewachsen mhm. und war dann trotzdem sehr frei unterwegs, sehr ja, selbstbestimmt mit wechselnden Partnern damals auch und ja, schien ein sehr toughes Mädel gewesen zu sein.
0: Und das aber ausgerechnet Charles als angehender König, der er ja nun damals schon war, da so drauf angesprungen ist, wohl wissend, dass er ja eigentlich auch eine eher ruhige Variante irgendwie braucht, die angepasst ist und nicht so auf, auf freie Liebe geht. Das sagt auch viel schon aus über ihn, dass er so da ähm, drauf angesprungen ist, ne? auf, auf diese Art und äh, wie,
2: sie, wie sie so agiert hat, oder? Total. Also ich habe mich tatsächlich während der Recherche auch immer wieder gefragt, warum war es für ihn anscheinend immer nur Camilla? Und es gibt noch mhm. so eine schöne Anekdote, die beiden sollen sich ja 1970 oder 72, da habe ich unterschiedliche Quellen gefunden, auf ein Polospiel erstmals näher kennengelernt haben und da fiel angeblich dieser sehr kokette Satz Meine Urgroßmutter war die Geliebte ihres Ururgroßvaters. Also wie wäre es mit uns, finde ich ja schon <lacht> ganz schön forsch. Also die Camilla hat sich genommen, was sie wollte. Und ja. ähm, ich habe auch mal ein bisschen geforscht und viele Biografen haben sich natürlich auch gefragt, was war so das Besondere an Camilla? Und viele sagen oder munkeln, dass vielleicht Camilla, dass es war, Camilla war nie eingeschüchtert, hat Charles nie so angehimmelt, hat sich wirklich das Butter nicht vom Brot nehmen lassen und das hat ihn vielleicht doch ja. einfach sehr imponiert Und sie war mhm. vielleicht auch so ein Gegenpol zu ihnen, sehr selbstbewusst, mhm. sehr kontaktfreudig, sehr ungekünstelt. Es hat auch mal Elizabeth Kreis, eine Telegraph-Journalistin, hat mal den schönen Satz gesagt, ihre ungekünstelte Art und ihr Selbstbewusstsein wirkten anziehend auf einen Mann, der keines von beiden hatte. Mhm.
1: Prinz Charles
2: bewunderte und beneidete sie. Mhm. Mhm. Und ich finde, Ach, das, ich, äh, ja, ja.
0: Klingt logisch, klingt einleuchtend, finde ich. Ja, definitiv. Total. Also, das ist in The Crown auch so. Also, man ja. hat diesen Eindruck schon, ne? Dieses ungleiche Paar, was so eine Ebene hat. Hm wo keiner so richtig durchsteigt, ne? was natürlich auch zum Teil sehr, sehr geheim blieb. Ne? Ja. Aber erzähl weiter, ich könnte jetzt schon, schon <lacht> ich, ich hänge an deinen Lippen, wirklich.
2: Dankeschön. Was ich sehr, eigentlich begann ja alles so schön und was ich sehr traurig oder sehr tragisch fand, ist ein krasser Plot-Twist, nämlich 72 sollen sie zusammengekommen sein und 73 hat Camilla schon jemand anderen geheiratet. Ja, also ein großer Knall eigentlich. Ich hatte
1: nur gehört, dass die die Auserwählte von Charles halt eine Jungfrau sein musste und dadurch, dass sie ja nun umtriebig gewesen war, wie du schon sagst, dass eher hm. feministisch und sich das genommen hatte, was sie wollte, hat sie hm. sich jetzt ihre Chancen als sehr gering ausgerechnet. Ist da was dran?
2: Genau, also viele haben natürlich schon sich gefragt, warum sie so früh geheiratet hat. Man kann natürlich nur munkeln, aber Biografen sind sich schon einig, dass Camilla ja, eine sehr pragmatische Frau war, eine sehr realistische, die nie damit gerechnet hat, wirklich mal die Frau an Charles' Seite sein zu können. Und mhm. dass sie sich dann auch schnell nach Alternativen umgesucht, umgeschaut hat, so wie sie halt war. ne? So, mhm. das, das ist eine Einbahnstraße, jetzt muss ich das einsehen und muss schauen, wie die Zukunft für mich aussehen könnte. Und mhm. sicherlich war sie auch in Andrew, den sie dann geheiratet hat, Andrew Parker Bowes, auch verliebt. Schien auch ein sehr fächer Mann gewesen zu sein. Und was ich auch sehr traurig finde, ist, dass 73, in den Monaten, in denen sich Camilla verlobt und auch geheiratet hat, war Charles gar nicht da. Da befand er sich nämlich mit den britischen Streitkräften auf See. Und als er wiederkam, war Camilla schon verheiratet. Beratet. Ach krass. Mhm. Ja. Okay. Er hat das irgendwie auch
1: da nur erfahren
2: irgendwie durch den Zufall ne? oder hatte sie ihn informiert? Das weiß ich tatsächlich gar nicht so genau, aber ich hatte auch gelesen in mehreren Quellen, dass er es gar nicht wusste, dass er wirklich wiederkam okay. und quasi, ja das Buch war Aber bei
0: der Hochzeit war doch auch die Queen Mom, ne? Also zu Camillas Hochzeit ist ja, auch wenn Charles nicht da war, das hätte vielleicht, wahrscheinlich auch diese Hochzeit etwas gesprengt, dann hat jemand etwas da, Einspruch zu erheben. Vielleicht
2: hätte er sich nicht zurückhalten können, aber Queen Mom war da, ne? Genau, also, also das finde ich ja. auch total spannend und irgendwie auch etwas seltsam. Die Queen Mom war da, Prinzessin Margaret, also die Tante von Charles war da. Das sieht man auch, mhm. wie groß die Verbindungen doch zum Königshaus waren. Also es lag nicht an der Herkunft, dass Camilla ihn nicht heiraten durfte, sondern wahrscheinlich wirklich ihre Vergangenheit. Mhm. Und auch ähm, Charles' Schwester Anne war da. Und alle, die The Crown geschaut haben, werden vielleicht wissen, ja. dass ja Anne <lacht> angeblich was mit dem Bräutigam, also mit Andrew, gehabt haben soll. Und ich finde, es ist schon ein ziemlich interessantes und merkwürdiges Vierergespann, kann man so sagen. Also schon sehr, ja, sehr mhm. speziell.
0: Hei, hei, hei. Ja. es äh, geht es, es wird noch wilder, aber ne? <lacht> ja
2: also wirklich nach der Hochzeit sollen die beiden trotzdem immer eng verbunden gewesen sein. Das sieht man auch daran, dass Charles zum Beispiel der Pate von Camilla und Andrews Sohn Thomas wurde. Beide hatten auch noch eine Tochter, nämlich Laura, aber angeblich sei lange Zeit wirklich nichts liebesmäßig mehr gewesen. Ne? Mhm. Bis,
0: also zwischen, zwischen oh, Camilla und Charles. Genau,
2: mhm. genau. Bis angeblich so kurz vor dem Kennenlernen von Diana. Da soll ihre Liebe nochmal aufgeflammt sein. Das soll so mhm. das Jahr 79 gewesen sein. Und da hat nämlich schon in der Ehe äh von Camilla und Andrew gekrieselt. Andrew soll ein wirklich ein großer Frauenheld gewesen sein, der auch fremd gegangen sein soll. Und angeblich haben beide aber dann wieder so so plump gesagt die Finger voneinander gelassen, als Diana und Charles dann geheiratet haben. Und mhm. Charles soll sich wirklich die ersten Jahre der Ehe bemüht haben, eine gute Ehe zu führen. Aber ich meine wir wissen ja alle, wie es ausgegangen ist, hat nicht lange ja. angehalten. Ne? Spätestens 86, also sechs Jahre nach der Hochzeit, sagt man, dass die Ehe eigentlich in Trümmern lag. Und der große Knall mhm. kam dann auch wenig später. 89, als ein Telefongespräch zwischen Camilla und Charles öffentlich wurde. Ich sage jetzt mhm. nur, das Tampong gate Also <lacht> vielleicht mhm. genau. kann jetzt sich musst ja du jemand erinnern. Mhm. Jetzt ja, ja. musst du mir
0: helfen. Kann man gerne auch noch mal nachgoogeln, äh, äh, okay. was da ja, gefallen okay. ist. <lacht> aber oder wollen wir es wollen wir sagen wollen ja, bitte, wir es ich mein, wollen? jetzt bin ich so gespannt wir müssen einfach The, The Crown wollen. gucken okay.
2: also die beiden hatten ein sehr sehr intimes Gespräch und ähm, da ist der Satz gefallen dass Charles sich wünschte ein das Tampon von Camilla zu sein damit er immer mhm. bei ihr und in ihr sein könnte also sehr schlüpfrig uh. mhm. ja das hätte man jetzt nicht gedacht vom,
0: vom zukünftigen <lacht> König. Nein. Der ein oder andere wird sicherlich auch daran denken, wenn ihm die Krone aufgesetzt oh, wird. Aber spätestens nee, durch nein, unsere Episode. Nein, alleine so, 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 ein, so, ein menschlicher, so ein menschlicher Ausspruch, weil es natürlich wahnsinnig intim ist ja. und auch, ja, be Begehren, eine Frau zu begehren, das ist jetzt okay. Der Vergleich ist vielleicht ein bisschen schräg, aber,
2: ja, aber irgendwie schon. hat ihn das
0: ja auch sehr sympathisch gemacht, finde ich. Ich finde auch, ähm, ich meine, so.
2: damals kannten die beiden sich ja schon so lange. Und mhm. ich meine, dieses es wurde leider auch nicht das komplette Telefongespräch veröffentlicht, weil mhm. eigentlich, es, es sind auch sehr, sehr romantische Sätze gefallen. Und wirklich, mhm. wie groß diese Sehnsucht ist und dass diese Beiden Menschen eigentlich nicht einen Tag ohneeinander sein konnten. Also, die haben ja auch wirklich mhm. fast jeden Tag miteinander telefoniert. Und das ist ein bisschen schade, dass wirklich in dieses, dieses lange, lange Telefongespräch, dass nun dieser unglückliche Satz wirklich halt ne, mhm.
1: rauskam. Ja. Ja. Ist
2: doch klar. Boulevard. Ja, halt, ne? natürlich. Mhm. Und wie schlimm mhm. das auch für Camilla sein musste. Also wirklich, auf mhm. Camilla wurde ja draufgetroschen. Ich meine, man war natürlich nicht dabei. Ich möchte gar nicht drüber urteilen. Aber. Aber ich ist das nicht immer
1: so in so Dreiecksbeziehungen, dass immer dann ja. die Geliebte schuld hat, anstatt der, der, die Person, die halt diese Dreiecksbeziehung anführt, also in dem Fall jetzt der Mann, ne? ja, der sich ja eine, genau. in Anführungsstrichen, eine Geliebte äh, oder seine Geliebte wieder auf, oder seine, seine, wie auch immer, seine Verflossene hm. wieder aufleben lässt, ist ja. ja eigentlich eher Charles, aber nee, ist es einfacher auf die... Geliebte in Anführungsstrichen jetzt. Weil alle Total. aber auch Diana so geliebt
0: ja. haben. Also, ich glaube, das ja. kommt nochmal erschwerend hinzu. Die gesamte Welt lag Diana zu Füßen. Und Charles hat ja sowieso eine zweite Geige gespielt. Ja, ne? das also, das ist wahr. Und dann kommt ja dieses, dieses spezielle Fernsehinterview auch ja. noch. Das, da da gehst mhm. du jetzt auch gleich noch drauf ein. Ne? Genau. Also, ja.
2: mhm. also, wie gesagt, dieser große, große Knall. Ab da an wusste eigentlich jeder, das wird nichts mehr auch zwischen mhm. Diana und Charles nicht mehr. Und tatsächlich, 1992 gaben die beiden dann auch ihre Trennung bekannt.
1: 1992
2: mhm. ist auch so, hat die Queen Mark gesagt, ein Annus Horribilis, also ein Schreckensjahr für sie. Das ist ja mhm. auch in die Geschichte eingegangen, dieser Satz. Ja. Und 1995 kam dann offiziell die Scheidung. Und da war dann auch dieses wirklich pikante Fernsehinterview von Diana, wo der Satz fiel, wir haben eigentlich immer eine Ehe zu Tritt geführt. Mhm. Und wahrscheinlich ist es aber wirklich so, dass zumindest die ersten Jahre der Ehe nichts intim war zwischen Camilla und Charles, also die keine Affäre hatten, aber natürlich war immer eine Freundschaft da, immer eine Seelenverwandtschaft,
1: Sehnsucht,
2: ne? mhm. Sehnsucht genau, ja. Und in den folgenden Jahren hat sich Camilla enorm aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Vor allen Dingen auch nach dem Tod von Diana, weil da kann man sich ja vorstellen, spätestens da wurde Klar. sie die meistgehassteste Frau Großbritanniens mhm. vielleicht, der ganzen Welt. Und was diese Frau auch, sicherlich hatte sie auch ähm, unter anderem, ich möchte nicht schu sagen, Schuld am Leiden von Diana, weil ich glaube, da gehörten einfach viele, viele Menschen dazu. Mhm. Aber... Ich glaube, wie wir schon gesagt haben, dass sie nicht die eine Schuldige ist, sondern da natürlich mhm. auch so ein kleiner Bitchfight auch gern gesehen war in der Presse. Absolut.
0: Man hat ja auch aus ihnen das gemacht. Ne? Ja. Das war ja ein gefundenes Fressen. Genau. So, ne? Ich
2: hatte auch von der Kulturwissenschaftlerin was ganz Spannendes gelesen. Sie hat gesagt, dass man hier ganz gut sehen kann, dieser schlimme Frauenhass der geschürt wird, mhm. auch von der Presse, wie, wie ihr schon so schön gesagt habt, Charles war eigentlich raus, ja. es wurde sich nur noch auf diesen Bitchfight wirklich zwischen Diana und Camilla konzentriert und auch mhm. hier die Schöne und das Biest. Ja. ja. Diana, die Gute, die Schöne, die Chlorreiche, ich möchte auch wirklich, das möchte ich nochmal betonen, Diana überhaupt nicht hier schlecht reden. Diana oh, war wirklich auch mhm. in ihrem Engagement eine großartige Person. Aber ja. ich glaube nicht, dass es hier eine Gute und eine Schlechte gab. Ich glaube einfach, dass alle drei in eine sehr ungünstige und unglückliche Konstellation hineingeraten sind. Ich ja. hatte auch mal eine Biografie gelesen, dass als Diana und Charles sich getroffen haben, beide so viele psychische Päckchen zu tragen hatten und beide auch aus so einer dysfunktionalen Familie stammten, ne, mhm. dass sie eigentlich selber sich hätten erstmal aufräumen müssen, ne, vielleicht erstmal ja. selber mhm. Hilfe gebraucht hätten. Ne. Aber diese beiden wurden... Ne, in diese Ehe wirklich ja reingezwungen. gezwungen. Diana ja. sicherlich mhm. auch durch ihre Naivität, mhm. durch, ihre, durch ihre, die, ihre Herkunft, durch die Familie, die sie vielleicht auch an der Seite hatte. Und Charles so unter Druck gesetzt von diesem System. Mhm. Und ich, ich war ja
0: schon 30. Genau. Ne? Aber
2: Diana war ja auch echt
0: verliebt. Ja. Also sie war ja, sie spürte nur irgendwann kurz vor, vor dem ja irgendwas ist hier ja. komisch. Also genau. irgendwas
2: stimmt hier nicht. Und mhm. da sollen ja ihre Schwestern gesagt haben, Mädchen, Dein Gesicht ist schon auf den Tellern und überall drauf. Ja. Jetzt geht kein Rückzug geht mehr, mehr zu machen. Mehr. Ne? Ja. Wie furchtbar. Ja, das ist ganz ne? schlimm. Ja. Da kann also man mal sehen, also auch in
1: diesem, in diesem System dann auch gefangen zu sein ne? und ja. mitmachen ganz zu sehr. müssen, zu funktionieren. Und das ist ja auch das, was jetzt äh, in, in, den, in den aktuellen Krisen, die, die, hm. äh, die, die das Königshaus betrifft, immer wieder ja. thematisiert wird. Dass, sie, dass manche aus dem Königshaus nicht verstehen, wie man nicht einfach funktionieren kann als Person genau. des öffentlichen Interesses. Ja.
0: Wichtiger ja. Punkt, mitgehangen, mitgefangen. Ja. Ne? Genau. Also was sich jetzt da in dieser Geschichte von Harry und auch Meghan ähm, zeigt, ja. wobei mhm. Harry nun ja äh, sowieso Reserve ist, ne? Ja, ja. Der hat nicht ja. so viel zu verlieren wie, wie der zukünftige genau. König und vielleicht ist auch deswegen William gerade so ähm, angepasst und still mhm. und sagt da nicht so viel. Das kann natürlich Aber, auch
2: sein. Mh. Es mhm. ist ja auch ganz interessant zu schauen, was jetzt ähm, Harry von Camilla denkt. Mhm. Das kam ja jetzt auch durch Reserve sein Buch ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit, oh ja. weil gerade nach ähm, nach, neun, ne, nach 97, wie gesagt, der Camilla ist ja erstmal untergetaucht, Dennoch, 1999, wurden Charles und Camilla immer öfter in der Öffentlichkeit gesehen. Es kam dann auch irgendwann zu dem ersten Kuss, der auch fotografiert wurde. 2000 soll es zum ersten Treffen zwischen Camilla und ähm, Elizabeth gekommen sein, also der Mutter von Charles. Also man sieht schon, sie wurde langsam offiziell gemacht. Also sie mhm. wurde langsam eigentlich also Wirklich eingeführt. sehr, sehr langsam. Sehr, sehr langsam, langsam und genau. vorsichtig,
0: kann man sagen. Wahrscheinlich auch durch, durch sie getrieben. Ne? Genau. Sache, Ich möchte, das, das braucht ihr noch ein bisschen. Ja. ja also wissen wir nicht, aber.
2: Genau. Ja. Auch, auch vielleicht auch wirklich, um Rücksicht zu nehmen, natürlich nicht nur auf, auf die Öffentlichkeit, auf die Queen, sondern auch auf die Kinder. Und mhm. ähm, Harry hat zwar oftmals, gerade Anfang der 2000er, betont, dass er voll und ganz hinter Camilla steht und dass er sie nicht als böse Schwiegermutter, äh, Stiefmutter sieht. Aber jetzt in seiner Biografie kam heraus, dass es anscheinend doch ganz anders war. Da hat er sie auch mhm. wirklich als böse Stiefmutter bezeichnet. Also es ist mhm. schwierig. Er hat gesagt, er wurde ein bisschen als PR- Instrument benutzt, um Camillas Ruf ja. ein bisschen herzustellen. Mhm. Kann ich mir auch gut vorstellen. Und ich kann, kann mir vorstellen, mir vorstellen. dass das schon schwierig ist, das Verhältnis, weil er hat das ja mitbekommen, dass. Charles und Camilla schon während der Ehe etwas hatten ne? und Diana war nun mal seine geliebte Mutter. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das schwierig ist, dass das Verhältnis nicht ganz so friedefreie Eierkuchen ist. auch da wieder
0: Charles, es ja. war doch eigentlich Charles. Ne? Also ja. der ist doch in Chart und der sagt, okay, lass uns diese P, das ist doch super.
1: Ja. Harry liegt eh schon am Boden, dann lenken wir ab von uns. Und als ja. Trennungskind ne, ist es ja. sowieso noch mal schwer, die, die neue Person ähm, zu akzeptieren. Total, also das, das spielt natürlich ja. auch nochmal mit rein. Und wir mhm. wissen ja auch durch The Crown, aber auch durch mhm. ähm, Meghan, dass ähm, psychiatrische Betreuung musste ja von der Monarchie oder von dem Königshaus genehmigt werden. Und ihr genau. wurde es ja auch nicht gegönnt, in Anführungsstrichen. Ja. Oder auch Lady mhm. Di, glaube ich, hatte auch. Ja. Kurzzeitig durfte sie mal jemanden besuchen, bei dem sie aber kein mhm. Vertrauen hatte. Und das mhm. war aber der Einzige, an den sie sich wenden durfte. Ja. Ähm, auch das ist ja ein riesengroßes Problem. Das stimmt.
2: Da ist das System wieder, das ja. System. Obwohl das auch, glaube ich, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil ja ähm, Charles sich lange schon für mentale Gesundheit eingesetzt hat und auch schon sehr früh ähm, psychologische Hilfe in Anspruch genommen hat. Und auch Harry. Also ich es ist ganz schwierig, nicht, da reinzublicken. Du,
1: du darfst die ja nicht aussuchen. Also das, das habe ich noch. Ah, ja. In Erinnerung, ich weiß aber gar nicht mehr, woher ich das habe. Beim ja. Lady Di weiß ich irgendwo, habe ich mal nachts wieder recherchiert oder gelesen, <lacht> also solche Klatschpressen. Ähm, <lacht> <lacht> und da wurde gesagt, dass sie bemängelt hat, dass sie ihren vertrauten Psychiater nicht aussuchen durfte. Das sondern kann der wurde ich mir gestellt. Und dem ja, hat mh. sie nicht vertrauen können. Da
2: sieht man wieder mal, wie groß dieser Druck ist und wie krass dieses System ist, dass man da wirklich kaum ausbrechen kann. Aber irgendwie haben sie ja Charles und Camilla dann doch noch geschafft und die Kurve bekommen. Denn, ähm, Irgendwann durften sie tatsächlich heiraten. Und zwar 2005, am mhm. 9. April. Eigentlich, und das finde ich auch wieder bezeichnend für die beiden, die hatten 35 Jahre, so eine turbulente Geschichte. Und auf der Zielgeraden mussten sie nochmal ihren Hochzeitstermin verschieben. Mhm. Nämlich eigentlich war der 8. April geplant. Aber um Rücksicht zu nehmen auf den Tod von den sehr populären Papst Johannes Paul II., wurde die Trauung kurzfristig nochmal mal um einen Tag verschoben. Die Trauung fand tatsächlich standesamtlich statt, in einem sehr kleinen Raum. Die Queen war auch nicht anwesend, standesamtlich deshalb, um einfach auch Kontroversen zu vermeiden. Denn die mhm. Queen war natürlich auch, oder, ja, oder jetzt auch bald ähm, Charles, das Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Und die geht natürlich ein bisschen äh, ja, zwiegespalten mit ähm, Scheidungen ja. ein. Also deshalb wurde das alles ein bisschen äh, flach gehalten, ein bisschen unter den Radar. Aber was ich finde eine schöne Botschaft ist, der Verlobungsring von Camilla hatte eine schöne Geschichte und zwar war das ein Ring von Queen Mum, die eine sehr glückliche, hm. wenn auch kurze Ehe geführt hat. Und Charles hat somit ein bisschen auch diese Tradition eingeführt, dass die Verlobungsringe ähm, Erinnerungsstücke sind und Tradition haben. Dianas mhm. Ring war zum Beispiel neu, wurde aber ja quasi dann weiter vererbt und wurde von Kate getragen. Und auch der Ring von Megan hat eine Bedeutung, der hat auch Diamanten von Diana eingearbeitet. Also eine schöne Tradition, die Charles hier geschaffen hat. Mhm. Was ich auch noch ganz spannend fand, eigentlich sollte Camilla ja ähm, den Titel Prinzessin of Wales tragen, weil ja Charles der Prinz of Wales ist. Hat sie dann aber nicht getragen, weil das so sehr an Diana erinnerte. Sie wurde dann Herzogin von Cornwall mm. Und nach dem Tod der Queen Königsgemahlin, Queen Consort und wie wir alle wissen, bald wird sie Queen. Also ja. wirklich eine Wahnsinnsgeschichte, ein wahnsinniger Twist. Ich finde, es könnte man sich für einen Roman oder einen Film nicht besser ausdenken. Total. Und ich finde es auch sehr rührend. Und was ich auch rührend finde, ist, dass Cam äh, Charles von Camilla in offiziellen Schreiben immer von seiner geliebten Ehefrau spricht. Mm. Das finde ich sehr ah. schön.
0: Ja. ja, ich auch. Ähm, auch wenn ich natürlich als Diana-Fan, ähm, also diese, das Tragische dann schon ja. auch immer so ein bisschen mitschwingt ne, bei dieser G Geschichte. Auf jeden Fall. Ich, äh, Mir ist es, also ich, ich wünsche denen alles Gute und ja. ähm, durch The Crown bin ich auch nochmal, es gibt nicht nur Schwarz-Weiß. Ne? Ich glaube, ja, das ist das auch stimmt. wichtig, wichtig nochmal zu sagen, auch bei dieser Geschichte und mhm. dass die Presse einen wirklich runterschreiben kann, bis man am Boden liegt und mmh, dann wieder total. erheben kann. Und ähm, das schwingt immer noch so ein bisschen damit, aber ja. Mögen Sie eine glückliche Ehe führen. Ich äh, wünsche Ihnen alles Gute.
2: <lacht> ja, ich auf jeden Fall. Aber das ist auch was du gerade angesprochen hast, ich finde, man sie doch dieses, dieses Image, ne, das ist mhm. so schwierig, dass sie das auch nie richtig wahrscheinlich losbekommen wird, diese Schatten. Ne? Mhm. Und die Kulturwissenschaftlerin Imke Polland-Schmand hat mal was ähm, ganz Spannendes gesagt. Und zwar, dass halt Camilla wirklich über Jahrzehnte hinweg so sie ist gezielt zu den negativen Gegenpol zu Diana aufgebaut wurde. Die Prinzessin der Herzen, die wirklich ja etwas Besonderes war. Und gegen diese Frau zu bestehen, ist natürlich auch wirklich schwierig. Unmöglich. Ja, das ja, ist, und zumal möglich. sie tot
0: ist. Ne? Sie ist ja genau. so auch noch so dieses, dieses Märtyrer-Dasein, ne? genau. gelitten bis zum Schluss. Ja. Das, das ist,
2: äh, kannst, du, kannst du eigentlich nicht bestehen. Das kannst du nicht ähm, ausradieren, genau. Ja. Aber Camilla wurde immer als diese Frau gesehen, diese Hexe, die das Märchen quasi zerstört hat. Und jetzt ja. kann man natürlich in Frage stellen, ob es das Märchen gab oder nicht. Ach, aber, absolut. Ja. Und das ist wirklich schwierig. Charles hat auch wirklich alle Räder in Bewegung gesetzt, um das Image von ihr aufzupolieren. Er hat damals den ganz bekannten PR Guru Mark Bolland engagiert, und er sollte wirklich Camilla im ähm, Hof tauglich machen und auch tauglich für die Öffentlichkeit. Da gehört auch das Aussehen dazu. Man sieht mhm. ja auch, ähm, wie sich Camilla auch optisch verändert hat. Mhm. Sie gilt jetzt in der Presse, in der britischen Presse vor allen Dingen als eine unfassbare ähm, Style Icon für viele Frauen auch in ihrem Alter. Und ähm, tatsächlich, das finde ich auch ganz spannend, sie ist eine der wenigen Royals, deren Beliebtheit stetig steigt mhm. und laut einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ist sie insbesondere bei der Babyboomer-Generation enorm beliebt mhm. und Viele haben sich auch gefragt, an was das liegt. Und ähm, viele denken auch, das liegt daran, dass Camilla auch so ein Role Model ist für ähm, Best-Ager-Frauen. Weil mhm. sie zeigt ja, dass Frauen ihren Glanz und ihr Leuchten nicht verlieren, wenn sie die 50, die 60 oder in ihrem Falle die 70 überschritten haben. Ja. Und da gibt es auch ein ganz tolles Zitat von dem Biografen äh, von Camilla, Christopher Wilsner. Man muss bedenken, dass sie die meiste Zeit ihres Lebens nie über die Idee nachgedacht hat, Königin zu werden. Es ist eine verdammt große Herausforderung, in diesem Alter ständig im Rampenlicht zu stehen, aber sie ist hart im Leben und kann damit umgehen. Ihre Zeit ist jetzt. Ja. Das finde ich toll. Das find Ladies, ich, das don't schöne.
0: let anybody tell you, you are past your prime. Ich muss yeah. wieder an die, an die ähm, Frau denken, äh, deren Name mir jetzt nicht einfällt, die Oscar-Gewinnerin äh, für die weibliche Hauptrolle. Das fand ich auch gerade sehr schön, dass, du, dass, dass man das auch noch mal so unter diesem Aspekt sehen kann. Weil es ist wirklich so. Also sie, yeah. sie, sie ähm, so ein bisschen dieses Prinzip smile, though your heart is aching. Also yeah. dass sie das trotzdem nicht... Den, 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 das Kinn oben gehalten hat mhm. und äh, an, an der Seite ihres Mannes, ja, es ist schon bewundernswert,
2: wirklich. Also. Das finde ich auch. Also ich finde, wenn ich, wenn ich sie beschreiben müsste, gerade so als Außenstehende, ist wirklich so Willensstärke, weil für sie wäre es wahrscheinlich einfach gewesen, irgendwann zu sagen, nee, ich mache die Biege, das, mhm. das führt zu nichts, mir geht es so schlecht, ich leide so sehr, aber sie hat ja weitergemacht, sie hat weiter an dieser Liebe festgehalten und viele haben ihr ja auch unterstellt, dass sie Absichten hatte, Königin zu werden, mhm. aber ich finde, also vielleicht sehe ich das auch verklärt, aber ich finde, wenn man ihre Biografie ansieht, kann man nicht so wirklich so eine Ehrgeizige, ehrgeizige Intention sehen, sondern mhm. vielleicht war es auch einfach schlicht und ergreifend starke Gefühle für diese eine ja. Person. Ja. Vielleicht ist es auch einfach so romantisch. Vielleicht, ich finde, das kann man auch mal so stehen lassen, muss es nicht schlecht reden. Ne? Mhm.
0: Ja. Und, und dieses finde, Zurücktreten, also ich glaube, genau. einfach zu sagen, ich, ich muss mich jetzt selber schützen auch und, ja. und jetzt nicht irgendwie versuchen, allen Leuten zu gefallen, sondern einfach nicht da sein für eine ja. Weile und dem den Raum geben lassen oder die genau. sich abkämpfen lassen an mir, keine Ahnung. Ja. Das ist schon, ja, bemerkenswert.
2: Finde ich auch. Und ich finde auch, bemerkenswert ist auch so ihr Engagement. Wir hatten ja gerade auch schon gesagt, jetzt ist ihre Zeit, jetzt geht's los. Also mhm. Camilla ist ja nicht einfach nur die Frau von. Sie übernimmt ja jetzt auch nochmal als Queen nochmal ganz andere Verantwortung, ganz andere Aufgaben, obwohl sie schon eine der fleißigsten Royals ist mit Prinzessin Anne. Also die beiden ne, machen einen Wahnsinnsjob. Also hier mhm. sieht man mal wieder Frauenpower pur. <lacht> Und zum Beispiel eine Herzensangelegenheit von ihr ist auch zum Beispiel die Prävention von Osteoporose. Camilla ist seit 2001 Präsidentin der nationalen Osteoporosegesellschaft. Vor allen Dingen auch, weil ihre Mutter und ihre Großmutter an der Krankheit gestorben sind. Mhm. Also das sieht man. Dass da eine ganz tiefe Leidenschaft, Verbundenheit da ist, Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Darüber hinaus macht sie sich auch ganz sehr für Organisationen stark, die sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder bekämpfen. Sie setzt sich für Obdachlose ein und, und, und. Insgesamt... Mhm steht sie ähm, 51 gemeinnützigen Organisationen vor. 51. Und das ist ja nicht das nur Das kriegt
0: kein Mensch mit. Ne, das sagt ja nee, auch genau. viel aus. So, Ich muss es genau. jetzt nicht immer zeigen. Ich mache hier einfach Ich, ähm, Wie alt ist sie? 75? Irgendwie paar genau. 70, Ne, 75 ähm, letztes Jahr geworden, mh, ja. Genau. Das, äh, Ja, ich, ich arbeite jetzt hier und ähm, hat ja hat viel zu tun. <lacht> und genau. tut und das ja auch mit wirklich. einer Leidenschaft, die nicht aufgesetzt wirkt, ne? weil es auch ja. eine Herzensangelegenheit ist. Also Wahnsinn. Das wow. 51, ja. die, hat ja, die hat ja nie frei. Also, ja, ja, eigentlich ja. schon.
2: Und trotzdem ist so viel auch über die private Camilla bekannt. Mhm. Also anscheinend, ich weiß nicht, was die Frau für ein Zeitmanagement hat, aber sie scheint es echt gut <lacht> irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Ja. Denn Camilla ist ja ähm, nicht nur Königinwald, sondern auch private Person irgendwie. Sie interessiert sich enorm für Kunst und Kultur, ist eine Leidenschaftliche Leserin und das finde ich so ein schöner Fun-Fact, nämlich sie hat sich auch ganz früh schon so ein bisschen an so Social Media herangetastet, war da sehr offen und hatte sogar mal einen Leszirkel auf Instagram und okay. zwar The Royal Reading Room. Oh. Das finde ich auch toll, ja. so ein bisschen so in Kontakt zu treten ne? und auch der offizielle Instagram-Account von Clarence House, da hat, wurden auch immer mal so ein paar private Sachen gepostet, zum Beispiel das Lieblingsgericht von Camilla und Charles, was sie gern zum Frühstück essen, natürlich ist da ja ein PR-Team dahinter, mhm. aber man hat da schon so versucht, ein bisschen offen zu sein, das finde ich klasse. Und sie interessiert sich auch enorm für Natur und das Landleben, was sie auch sehr mit Charles verbindet. Sie gehen gern angeln, spazieren, gärtnern. Sie liebt die Pferdezucht und, ähm, Sie ist auch eine leidenschaftliche Oma und Stiefoma. Sie hat zum Beispiel mal ein ganz schönes Zitat gesagt. Ich habe schon meinen Kindern immer vorgelesen. Nun lese ich meinen In Enkelkindern vor. Ich liebe es und habe damit begonnen, als sie noch ganz winzig waren. Dann wurden sie älter und älter und älter. Und nun lesen sie manchmal auch mir vor. Also... Camilla die Cranny. Sehr, süß. Übrigens wird sie gar nicht Cranny genannt oder Grandma, sondern Gaga. Fand ich ganz, ganz lustig. Und zwar, weil der kleine Georgie, der Erstgeborene von William, konnte Grandma nicht aussprechen. Und so wurde Gaga draus. Und das soll sie <lacht> angeblich auch mal ähm, Lady Gaga selbst berichtet haben, als die beiden sich mal getroffen haben sollten. Ne? Ach
1: spannend. Der ja, Queen ja, Gaga ist ja noch frei. Also Lady Gaga ist schon besetzt. Ja. Aber Queen <lacht> Gaga ist noch frei. <lacht>
2: Vielleicht setze ich das noch durch.
0: <lacht> Und sichern wir uns mal jetzt bitte sofort diesen ja. Insta- ähm <lacht> Ist der Kürzel, genau.
2: Sie liebt auch wie die Queen enorm Hunde, allerdings hm. keine Corky, sondern sie hat zwei Tierheimhunde, die Jack Russell Terrier Beth und Bluebell, sehr niedliche Namen, wie ich finde. Und die sieht man auch immer wieder auf offiziellen Fotos, auch gerade zu ihrem 75. Geburtstag letztes Jahr kamen ja ganz süße private Fotos ähm, raus und die Fotos hat auch Kate geschossen und da sind auch die beiden Jack Russell Terrier zu sehen. Und was ich auch noch einen schönen Fun-Fact finde, sie liebt im Gegensatz zu Charles, der ja eigentlich sehr schüchtern und sensibel ist, liebt sie Smalltalk. Und 2017 hat sie der Daily Mail mal gesagt, ich war nie in der Lage, nicht zu sprechen. Es liegt in meiner Natur, keine Stille zuzulassen. Fand Deswegen schön, musste sie sich
0: wahrscheinlich auch zurückziehen, weil sonst hätte sie ja. doch einfach zu viel, zu viel erzählt. Aber ich finde, da steckt auch, wer Smalltalk kann, der hat auch ein bisschen so einen Wit oder so ein, hm. so ein Humor halt. Ne? Und okay, wenn ich mir das dann das stimmt. so noch mit, mit so einer britischen Prise vorstelle, ich glaube schon, dass die Frau ähm, das gut kann. und… Und auch witzig sein kann, ja. Ich
2: glaube, beide können auch enorm witzig sein. Ich finde, das hat man jetzt auch in der Deutschlandreise gesehen. Ich glaube, so bei manchen Momenten, da blitzte so der Schalk vor. Mhm. Charles hat es vielleicht von seinem Papa, Prinz Philipp, hat ja auch immer mal einen krachen lassen. Also ich glaube, die beiden sind spannende Gesprächspartner. Also wer
0: hätte gedacht, dass wir so ins Plaudern kommen über diese Frau, ja. die ja doch du auch vorhin als sehr kontrovers betrachtet ja. vorgestellt hast, ne? Ja. Wenn du eine Zusammenfassung wagen könntest, ich glaube, hm. es ist schon durchgedrungen, dass du sie auch sehr, sehr toll, sehr gut findest und ja auch nicht ohne Grund sie uns vorgeschlagen hast. So. Wie würdest du
2: da so eine Zusammenfassung wagen? Ähm, also erstmal würde ich, glaube ich, noch mal betonen, dass es kein Schwarz-Weiß gibt. Mhm. Ich glaube, weder Camilla ist ja die Böse, noch Charles, noch Diana. Ich glaube, das sind drei... Sehr tragi tragische Geschichten, also tragische Personen, die da zu unglücklichen Umständen zusammengekommen sind. Mhm. Und ich glaube ähm, einfach, dass Camilla eine sehr leidenschaftliche Frau ist, sonst hätte sie nicht so lange an Charles festhalten können. Mhm. Eine sehr loyale Frau und eine sehr mutige und tapfere Frau, weil was sie auch ausgehalten hat. Ähm, es hieß auch mal, dass ihr Vater Charles nie akzeptieren konnte, weil er ihn nie verziehen hat, was seine Tochter für ihn für Leid aushalten musste. Mhm. Und das finde ich auch, diese Loyalität zu diesem Mann zu stehen, diese Willenskraft, ich schaffe das, ich halte durch. Es, und das, ja, das finde ich ganz, ganz toll. Diesen Imagewandel, ich finde auch, sie ist ein Mensch mit Kanten, mit eine Ecken, Ecken und Kanten. Sie mhm. ist wirklich definitiv nicht Everbody's Darling, aber sie hat irgendwie trotzdem so einen Turn hinbekommen, mhm. dass ihr eigenes image durch harte Arbeit auch an sich selbst nochmal geändert hat. Das, finde ich, muss man ihr auch anerkennen. Mhm. Und ja, ich finde, ich hätte gern ein bisschen was von ihrer Willensstärke und auch von ihrer Tatkraft, von ihren stillen Engagementen, was ihr schon so schön gesagt habt. Sie macht einfach.
0: Mhm.
2: Und ja, sie hat auch ein Journalist hat auch mal gesagt, ihre große Gabe ist es, Charles glänzen zu lassen und ihn den Vortritt zu geben ins Rampenlicht. Mhm. Und das war ja auch oft ein Knackpunkt zwischen Charles und Diana, dass beide sehr im Rampenlicht standen. Ne? Ich meine, wie ihr ja ja. schon gesagt habe, ich glaube, Diana konnte nicht nicht im Rampenlicht stehen, mhm. weil sie mhm. einfach so einen Glanz von Geburt an hat. Mhm. Ja. Und Camilla ist einfach vielleicht von ihrer Art her unscheinbarer und das ist aber ganz gut in dieser Beziehung.
1: Ja, mhm. absolut,
0: absolut. Das mir auch noch so geblieben ist es auf jeden Fall dieses einfach Stille machen auch. Mm. Ne? Also wirklich ja. nicht nur, um zu sagen, ich meine bei Diana war es vielleicht auch so ein bisschen die Flucht nach vorn. Ne? Wenn ja. ich schon keine gute Ehe hier führen kann oder das auch so tragisch ist hinter den Kulissen, mm. dann muss ich wenigstens da vorne agieren und so. Das ja. ist, stand ihr gut und, und, und ja. hat ihr auch sicherlich gut getan. Ja. Ähm, bei Camilla ist es dieses Stille-Engagement, ne? mm. ähm, wie, wie sie einfach macht so ja. und zwar, richtig viel ja. um, und man kriegt es man nicht so richtig mit. Das finde ich auch eine ne gewisse Bescheidenheit und Bodenständigkeit, mhm. die die da so mitschwingt und die sehr sympathisch rüberkommt. Ja, ja also und ähm, genau, dieses dieses ähm, im Alter dann auch noch glänzen. Sie hat auch so eine Würde zurückbekommen. Ich glaube, das ist so dann, da hat sich so ein bisschen so ein grauer Schleier gehoben. Der, ja. das, der wurde ihr gehoben. Das, aber trotzdem, sie hat dafür sehr, sehr viel getan. Und das ist einfach hm. automatisch passiert. Und da jetzt noch so ein Image zu gewinnen, hinzulegen über diese Zeit und ähm, über diese sehr lange Zeit zwar, aber das, hm. das ist wirklich auch, finde ich, bemerkenswert was diese Geschichte angeht, also ich dass, sie, dass sie jetzt auf einmal strahlt und vielleicht auch deswegen jetzt so als Role Model für Frauen ihres Alters äh, mit so einem gewissen Strahlen auch ähm, dann sich jetzt da so zeigt, das finde ich ganz schön, das, das Finde freut ich auch. Mich
2: auch. Ja, Und ich finde auch, wenn wir gerade das nochmal so Revue passieren lassen, sie hat so ein, ist so ein Tunneldurchgang, also wirklich so ein mhm. wahnsinnig langen Tunnel, man kann ja wirklich sagen, über Jahrzehnte hinweg und für sie hat dann irgendwann das Leben doch noch mal so ein Leuchten bekommen und so ein mhm. Strahlen. Das ist auch irgendwie, finde ich, ermutigend.
1: Mhm. Ja. Total. Und ich hoffe, dass die Presse auch so ein bisschen daraus gelernt ja. hat, ne? also dass man ja. sie nicht, es war schön, dass sie eine Fashion-Ikone geworden mhm. ist, aber das ist ja immer so, die Frau an der Seite von einem Mann das stimmt. wird häufig auf die Optik reduziert, ja. ne? egal ob es jetzt das Thema wie Lady Di ja mhm. auch, die ja dann an Magersucht oder Bulimie ja. gelitten hat, um halt der Presse und der Welt zu gefallen, die mhm. so schlank und so hübsch. Bei Kate würde ich ehrlich gesagt das Gleiche unterstellen wollen, mhm. ohne es zu wissen. Mhm. Ähm, aber so dieser Druck, als Frau hübsch zu sein ja. und als Frau ähm, fashion, stylisch mhm. äh, zu, sich zu präsentieren. Ähm, ich fand das viel schöner, dass du gesagt hast, hey, sie hat 51 Ämter inne ja. ähm, oder 51 Organisationen, die, die, der sie vorsteht. Mhm. Finde ich viel interessanter, ja. als jetzt zu hören, ob sie die Strumpfhose rum anhatte.
2: Genau, ja. Ähm,
1: oder ob sie jetzt nun hässlich ist. Ne? Ich glaube, du hattest auch mal irgendwas recherchiert äh, gehabt, dass ähm, die schönsten Bilder von Lady Diana mhm. mehr wert sind und bei Camilla die hässlichsten Bilder. Genau,
2: mhm. einfach um auch nochmal dieses Rottweiler-Image so zu mhm. unterstützen, also ganz furchtbar. Mhm. War wirklich mhm. anscheinend so, dass die Paparazzi damals versucht haben, von ihr ein besonders unvorteilhaftes Bild von ihnen zu bekommen und von Diana, von Diana natürlich nur die schönsten veröffentlicht wurden. Also es ist wirklich mhm. schlimm, dass diese Frau sich eigentlich damals noch aus dem Haus getraut hat. Mit meinem Selbstbewusstsein, ich hätte das wahrscheinlich nicht hinbekommen.
0: Mhm. Mhm. Also aller Ehrenwert kann man wirklich sagen genau. und ähm, vielleicht schaue ich mir doch die Krönung an, das ist ja, am 6. <lacht> Mai ist es ja soweit, genau. also ich hätte auch wirklich nicht gedacht, dass ich jetzt nochmal so Feuer und Flamme bin für, für dieses royale Haus, was ja auch ein bisschen gelitten hat oder mhm. was sehr, sehr gebeutelt ist, auch vor allem mit, mit der Veröffentlichung des Buches, ja. was du angesprochen hast, Reserve von, von Prinz Harry, das ich auch gelesen habe und wo ich auch muss ich ehrlich sagen, mitgelitten hm. habe, so mit diesem jungen Mann, der da zum Teil auch allein gelassen wurde. Ne? Ja. Aber wie du sagst, es, 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 es ist nicht alles schwarz und weiß hm. und ähm, es gibt unterschiedliche Perspektiven ähm, und in diesem System zu bestehen ist, glaube ich, auch echt, ähm, ja, da, da muss man schon Durchhaltevermögen oh ja. haben. Und das hat sie bewiesen, also ich muss sagen, Camilla hat es wirklich äh, verdient, bei starke Frauen vorgestellt zu Definitiv. werden und an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Isabel, du hast das so wirklich leidenschaftlich und toll <lacht> rübergebracht, ich habe so, es, war, es hab's nicht ohne Grund vorhin gesagt, dass ich an deinen Lippen hänge, weil das wirklich auch Spaß gemacht hat, dir zuzuhören. Total. Vielen Dank dafür. Lieben Dank. <lacht>
2: Dankeschön. Tausend. Und ganz, ganz großes Dankeschön an euch, dass ich ähm, wieder dabei sein durfte. Es hat mir ganz viel Spaß gemacht zu recherchieren und das heute vorzustellen. Und ja, ich hoffe, dass vielleicht ähm, jemand, der Camilla vielleicht nicht ganz so sehr mochte, vielleicht jetzt ein ganz kleines bisschen anders über sie denkt oder vielleicht einen kleinen anderen Blickwinkel nochmal hat. Der, der lohnt, glaube ich, immer bei
0: allem. Ne? Ja, es gibt nie immer nur schwarz-weiß. Man sollte vielleicht auch mal einmal kurz zurücktreten und einen anderen, äh, eine andere Perspektive wagen. Genau. Dann würde ich sagen, ihr Lieben da draußen, bleibt gesund und munter. Und nochmal lieben Dank an Isabel und bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.